0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии авторы, и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко.
0: Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас, как всегда, историческая викторина в конце выпуска. Книги для которой предоставлены издательством «Вита Нова». И тема сегодняшней программы «Иван Грозный. Взятие Казани». Уточни, пожалуйста, о чем ты сегодня будешь говорить ну, именно? Ну, давайте
0: так. Сегодня мы поговорим о присоединении Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Ну да, Казань брал, Астрахань брал. Про квартиру Шпака мы сегодня говорить ничего не будем. Ну, это событие середины 16 века, время правления Ивана Грозного, скажем так, той части его правления, когда у нас было слишком много всего успешного. Наверное, в первую очередь мы будем говорить, и правильно заметил, о взятии Казани. Ну и, скажем так, проблемы с казанским ханством, да? чем с астраханским. Потому что Астрахань – это было не очень авторитетное государство, в которое было только 40 тысяч человек примерно, поэтому как бы пришло как, как приятный что ли, подарок, да, который дается нам. Ну поговорим еще об этом. Итак, дорогие друзья, надо понимать, что взятие Казани и ликвидация казанского ханства в по Волжье стало следствием постепенного усиления Московского княжества. Потому что, дорогие друзья, если бы мы не усиливались, а наши враги не ослабевали бы, то вряд ли бы это получилось. А если мы говорим о ослаблении Золотой Орды, да, то, наверное, надо вспомнить о Великой Замятне, как это пишется в летописях, это Гражданская война, ну, в общем, феодальная раздробленность в Золотой Орде. А последний хан Золотой Ординский считается Кичи Мухаммед. Он умер в 1359 году. Все, с этого момента Золотой Орды уже нет. Но я даже больше скажу, что Казань отсоединилась еще в конце 30-х годов. Итак, вместо Золотой Орды мы получаем Казанская, Нагайская, Крымская, Астраханская, Сибирская и какие-то еще, извините, я забыл, интересные ханства.
1: Подожди, а вот все-таки считается же, что монголы-татары это кочевой народ. То есть получается, что это уже оседлый образ жизни, они Ну,
0: давайте так, там монголов уже давно не было, угу. кроме руководства, которое давно уже слилось с местным населением. Угу. То есть, еще раз, это государство по Волжья и Урала. Вот, наверное, эта территория, которая была в то время Золотая Орда. То есть монгольское государство, оно распалось на белую, синюю, золотую и другие там колеры, Орды, как они это все это называли. Это было до этого. Может быть, мы с вами сделаем про эту передачу, если кому-то интересно об этом слушать.
1: А что представляло из себя Казань тогда? Крепость просто это? Казань
0: был город центральный, многонациональный. Ну, наверное, монголы там тоже жили. Жили современные татары, также современные чуваши. Марийцы, возможно, ну и другие. Этот город был более древний. Я не буду рассказывать про эпопею, про найденную монетку чешскую X века, да все эти вот глупости, да, которые политические. да. Вот. ну так или и так, достаточно древний город. да Там тысячу лет, не тысячу лет. Ну, да, большой город. А, но здесь, наверное, главное, скажем так, о той политике, которую вела Казанское ханство, по отношению к нам. Да. Вот об этом мы сейчас поговорим. Да. Борьба с Казанским ханством началась уже в 1360-х годах. Обе стороны в этой борьбе объективно преследовали свои цели, что тоже понятно. Ну, если мы посмотрим нашу историографию, особенно советскую историографию этого вопроса, то, наверное, там все время вылезает о необходимости завоевания Казанского ханства, зачем мы туда пошли, да, а обосновывается защитой от Османской империи. Собственно, российские источники времен самой войны обосновывают завоевания другими причинами. Многолетним противостоянием, около 115 лет, войны были пермоментные практически не переставая. Второе – богатством казанского ханства, как писали наши источники. Так известный работник, член Рады правительства Ивана Грозного, да, Иван Пересветов, призывал царя завоевать Казань, Военники удалые посылать на улусы на казанские, довели да их жечи, людей сечь и плените, мотивируя это тем, что А слышно есть мы про ту землю, про Казанское царство у многих наших военников, которые там бывали, и говорят, что там угодья земли великие, практически подрайские. Конец цитаты. Ну, типа, похоже на рай. Но это не Краснодарский край. Вот, еще там. Землицы там угодная. И иное было бы немощно терпеть за такое угодие. То есть там ну, действительно чернозем, там хорошие земли. Невиданное по московским меркам богатство казанского ханства в контексте его завоевания, ну, наверное, отмечается и другими участниками, как курбский и анонимный автор так называемой казанской истории. но еще причина рассматривая Казань как плацдарм для дальнейшего усиления обороны страны с востока. А так известный философ Максим Грек – призывавший к завоеванию Казани, писал Василию Третьему, отцу Ивана Грозного, в 1921 году, «Находясь в Казани, мы легко будем бороться с остальными врагами, будучи грозны оттуда». Вот Казанский летописец, помимо прочего, оправдывает завоевание Казани и восстановлением исторической справедливости, поскольку она, по его мнению, раньше принадлежала русским царям. Нет, не принадлежала. Но они так пишут. Я просто вам знакомлю вас с источниками. Да, надо еще сказать, самое главное вот для меня, наверное, да, особую отрасль казанской торговли составляла торговля рабами. Казань в Поволжье и Феодосия в Крыму, или Кафа, как это называлось, были главными невольническими рынками. Поэтому, скажем так, очень многие представители татарской элиты как в Крыму, так и в Поволжье, они не строили, не сеяли и так далее, даже не воевали, а занимались продажей русских пленников да, или других национальностей, которые там были. Приметом роботолговли Саша служили, главным образом, пленные, а в особенности женщины, которых там оттуда продавали в гаремы ну, практически по всем странам вокруг Каспийского моря. Составитель казанского летописца говорит, что казанцы, приводящие к себе Русь пленную, якоскот толпами, привязанных к Дершаку, и на торгах продаваху, и назычным купцам. Ну и дальше. Продававший мирский полон в дальние страны, им и войти немогуще. В 1521 году, по сообщению такого немецкого путешественника Гербенштейна, он написал так, «Саиб Гирей, царь Казанский, продал татарам всех пленников, которые вел из России на Страханском рынке. Русское правительство постоянно боролось с торговлями военнопленных на невольничьих рынках. И, ну, когда началась война в 1951 году, добилась формальной отмены христианского рабства и освобождения пленных рабов». Ну, знаете, одно слово говорить, а другое слово делать. Разница достаточно большая. К войне с Казанию молодого царя поталкивали, Саш, ну, экономические причины. В первую очередь, стремление беспрепятственно осуществлять торговлю по всему пространству Волжского пути. То есть, если мы будем контролировать всю Волгу, Саша, мы с кем тогда будем мирно и тихо торговать? С Персией, через Каспийское море. Как известно, Волга впадает в Каспийское море. А русско-татарские отношения резко обострились в первой половине XVI века в связи со сменой династии в Казани. В 1534 45 годах казанцы регулярно совершали набеги на восточное и северо-восточное владение русского царства. То есть, еще раз, если мы воюем где-нибудь в Прибалтике или с Литвой, мы готовы все время получить удар в спину. Это нам, конечно же, не устраивало. Еще раз напомню, дорогие друзья, что одним из первых решений новой власти – царя Ивана Грозного, было утверждение внешнеполитической доктрины, которую написал известный русский политик Адашев. Да? Это стремление присоединить к себе утраченные земли Киевской Руси, Белоруссии и Украины, стремление утвердиться на Балтийском море, захватить Крым и выйти к Черному морю, и самое главное, ликвидировать даже малейшее поползновение татара и монгол да, по захвату нашей земли. Поэтому это как бы входило в тот контекст нового великого государства. Ну еще раз напомню, что мы стали единым в 1521 году. Поэтому нам нужно было много что разрабатывать и много что-то делать. Вот, пожалуйста, один из этих вопросов – это поход на Поволжье. В середине 40-х годов 16 века в русской восточной политике намечается перелом. Окончание, ну как бы, окончание эпохи боярского правления. Это 1547 год, когда Иван Грозный венчался на царствование царем. Все, Беспредел боярской вольницы, который был в то время, да, и разные боярские роды решали разные вопросы, на этом закончился. Нет, он потом вылится снова, да, появлением смуты, но это уже другая история. Причина того, что вот там были боярские колебания такие, окрылась в поведении Сафагирея упорно цеплявшиеся за союз с Крымом и постоянно нарушавшие мирные соглашения с Россией. Ну и второе, казанские князья продолжали обогащаться за счет набегов на пограничные русские земли. Игнорировать враждебные действия поволжских татар и мириться с ними в Москве уже не могли. В те годы определяющее влияние на политику российского государства оказывал Саша э, митрополит Макарий, ну такой учитель. Ивана Грозного, который являлся инициатором многих предприятий еще молодого Ивана Грозного. Готовясь к этой программе, Саша, я поймал себе на мысли, что нам надо сделать обязательно программу про русскую общественную мысль или про людей середины XVI века, XV-XVI века. Что они думали, что они хотели, как они видели нашу страну в чем там, да? И если мы это сделаем, а эту передачу я там обязательно расскажу и про митрополита Макари. Постепенно окружение митрополита вызревала идея силового подчинения Казанского царства России. Напомню, дорогие друзья, что когда вся эта история началась, Ивану Грозному 20 лет. Поэтому влияние на него митрополита, которому было уже в возрасте 17-20, было очень большая. Потом, после побед, успехов и возмужания, он, конечно, будет решать вопросы самостоятельно. Но тогда еще нет при этом, если мы говорим об идеях, которые шли от митрополита Макария, полного завоевания и подчинения Казани не предусматривалось. А гарантией лояльности по отношению к русскому государству должно было стать утверждение на Казанском престоле, пользующее доверие Москвы царя Шахалей и введение в столицу ханства русского гарнизона. В ходе военных действий 47 1947 52 годов эти планы подверглись существенной корректировке Известно, Саша несколько казанских походов Ивана IV, в большинстве из которых он принимал личное участие. Почти все кампании проходили зимой, когда остановились безопасные южные рубежи страны. Почему? Потому что реки встали? А не совсем, Саша. Просто откуда с юга к нам может прилететь? С крымских татар, с крымского ханства. А если в степи снег, лошадям жрать нечего. Извините поэтому долго с этим не побегаешь ну льды конечно тоже надо еще наверное сказать Саш, что зимой можно ополчение собирать крестьяне не работают там в полном разгаре страда деревенская угу. понятно что когда идет битва за урожай крик ребята а пойдем ка на казань да?". у крестьян будет большой вопрос а че кушать будем зимой угу. Ваше царское фантазерское величество понимаете да? поэтому зимой но с другой стороны зимой те же самые минусы и для нас Нашим лошадям тоже есть нечего Но мы об этом с вами запомнили Итак, пробой сил Предпринятой на восточном управлении Стала посылка в казанские места Войск воевод Горбатова и Микулинского Русская рать Дошла до Свияжского устья И казанских мест много повоевали Но затем вернулась в Россию В Нижний Новгород Во главе следующего похода на Казань Встал уже сам царь В ноябре 1947 года еще раз ему 17 лет из... А, хочется авторитета. А как лучше авторитет делать, как только не побеждать, да? Из Москвы Владимир направили войска во главе с Бельским. ты 11 декабря туда же прибыл сам Иван Васильевич. Однако из-за небывалой теплой зимы и потери большой части осадной артиллерии, из-за грязи тащить было нечего, и лед не встал, как ты правильно заметила, все это закончилось неудачей. Второй казанский поход начался 25 марта 1949 года, когда все узнали о ханчине этого Сафагирия, решили вмешаться и посадить этого самого Шахали. Казанцы попытались получить нового царя из Крыма, однако их послы не справились с вослуженной на них миссией. В результате новым хадом был произглашен двухлетний сын Сафагирея Утымыш Гирей, именем которого стал отправить ханша саюн Я думаю, что известная женщина, сейчас в Казани у нее такой маленький культ. Русское правительство решило воспользоваться наступившим в Казани династическим кризисом и нанести удар по татарскому ханству. Пока, извините, двухлетний хан, все-таки думать о консолидации татарского общества было бы смешно. Разрядные книги того времени упоминают о походе, Воевод Салтыковых, носившие, по-видимому, различный характер в июне 1949 года, ну и, возможно, диверсионные. походили по талам, пограбили, пожгли, напомнили о себе. А направить на Волгу большие силы не удалось, так как начало осени 1949 года русские войска стояли от поля по берегу Днепра. Почему крымские татары полезли? Зимний поход с 50 1950 года готовился уже основательный. Полки собирались во Владимире, Суздале, Шуи, Муроме, Костроме, да и в других городах. Под Казань войска пришли 12 февраля и начали готовить к осаде хорошо крепленной крепости. Однако погодные условия вновь оказались не на русской стороне. По свидетельству летопистов наступило в то время аэрное настроение, ветры сильные, дожди великие и мокрота немерено. А из пушек и спещали стрелять и немощно, так как порох стал мокрым. Ну и с другой стороны, снаряд попадает в грязь, ну и там тонет. Царь и Великий Князь стоял у города 11 день, как пишет дальше, а, летпись: И дожди все выше, и теплота, и мокрота великие, речки малые попортила они вышли из берегов. В общем, Иван Грозный плюнул на все и 25 февраля ушел в Москву зимовать. Там все-таки зимы другие, немножко получше.
1: Сергей, а разве только погода вмешивалась в планы Ивана Грозного? Может быть, были еще какие-то причины таких неудач?
0: Ну, наверное, самое главное, Саша, это э, наладить правильное снабжение войск не могли. Извините, когда из тыла не приходит нужное количество еды, потому что понятно, что Ждать от местных людей, что они накормят русское войско, смешно. А ждать пороха нового, пополнения воинских подразделений – все этого нет, поэтому, конечно же, надо что-то это было делать. Да. Ну, с другой стороны, уже было понятно, уже четвертый поход, опыт у нас был, поэтому пятый был не за горами. Во главе его были объявлены руководителями Иван Васильевич Среметьев, это командующий войском. Дальше Алексей Федорович Адашев, о котором мы с вами говорили, член избранной рады. Он был как бы представитель администрации. Идиак Иван Михайлов. Опытный дипломат, один из работников посольского приказа, который мог договориться с другой стороной. Итак, подробно был разработан план завоевания Казанского ханства. Ну, военная программа, Саша. Я думаю, дорогие друзья, сейчас скажу. Это не значит, что я капитан очевидность, или нам и так все понятно. Может быть и понятно, но если вы будете делать правильные банальные вещи, больше шансов победить на войне, чем думать, как бы да, по-другому. Итак, первая блокада Казани путем оккупации всех речных путей ханства. Еще раз, около реки Казанки, где находится Казань, есть Волга, а рядом еще в районе Булгара и Беляра Кама. Да, это серьезные реки. И кто их будет контролировать, главные дороги. А мы же летом еще наступаем, Саша, да? Ну, тем будет успех. Второе. Основание крепости Форпоста. Туда будут приходить русские войска. Это центр нападения, такой плацдарм нападения на Казань. Ну, это будущий свияшк. Открою сразу военную тайну, я думаю, понимаете. Политическая программа. Все. Неизложение Казанского престола Хана в Крымской династии. Второе, освобождение русских пленников из рабства. Полонянники, как тогда называли. Ну, тех, которых еще не успели продать. А, ну, если мы окружили, то не успели. Ну и давайте так, они же вокруг тоже же работали во всех этих аулах и в каких-то местах. Угу. И женщин насильно. Ну, покупали же не только на Каспии, но покупали и местные. И там, и работали в сельском хозяйстве. Потому что, ну скажем так, часть руководства, они все-таки были воины да, аскеры вот, поэтому они мало понимали да, там, ну, нет, на праздник Сабантуя они, конечно, ходили на праздник Плуга, но не более того чтобы показать свою силу поэтому кто-то должен был работать, ну, работали рабы. Дальше присоединение к России правого берега Волги. Замена хана русским наместником. Обе программы должны были осуществляться поэтапно Итак, началась эта война в 1551 году Главное, что мы здесь должны понимать, дорогие друзья, это, наверное, Свияшка. Это город, который построили. Если вы будете в Казани, очень красивый, исторически интересный город, в котором можно посмотреть. Будет время, съездите в Свияшка. С целью исправления положения да, было при в устье реки Свияги на Крутой горе в 20 версах от Казани построить новую крепость, превратив ее в главную нашу базу. Русские войска могли контролировать все правобережье, так называемую горную сторону Волги и ближайшие подступы Казани. Надзирал со строительством крепости знаменитый государев Дьяк Выродков, которому предстояло не только изготовить крепость, но и затем в разобранном виде доставить ее в устье Свияги. Эту сложнейшую инженерную операцию сопровождал целый ряд мероприятий, призванных изменить хоть военных действий. Итак, главную роль в акции прикрытия фортификационных работ отводилась к князю Серебряному, получившей весной 1951 года приказ идти с полками и с гоном на Казанский посад. То есть, э, своими нападениями предотвратить нападение на строительство нашей крепости. На время с этом вятская рать Зюзина и волжские казаки должны были занять все перевозы э, по основным транспортным артериям ханства. На помощь Юзину из Мещеры пришли еще 2500 казаков во главе с атаманами Севергой и Елкой. Им предстояло пройти э, полем к Волге, суды поделить, да и вверх по Волге воевать казанских мест. Дальнейшая хроника этой войны упоминает атамана Севергу в связи с его дальнейшими действиями на Вятке. Войско князя Серебряного наступала из Нижнего 16 мая 1551 года. Через два дня они уже были в районе Казани, Нападение оказалось для татар полной неожиданности. Русским воинам удалось ворваться в посад. То есть, ну, это не главная крепость, Саша. Пользуясь внезапной своей атакой, нанести противнику ощутимый урон.
1: Сергей, а князь Серебряный знакомый имя-то, у Толстого? У
0: ну, Алексея Константиновича ну, да. есть такой князь Серебряный. Слушайте, там есть, конечно, упоминание о ратных подвигах, но князь Серебряный в, кни... в книге у Алексея Константина Толстого, может, просто не знал, очень молод по возрасту. Возможно, это его сын Хотя я не, до такой степени не помню это произведение я читал когда-то в детстве Сказать, что оно привело на меня какое-то положительное впечатление, я бы не стал а, Ну, татары отбивались, даже были пленены 50 стрельцов Во главе с сотником Афанасием Скоблевым Отступление от Казани войск князя Серебряна, вставшие лагерем на Свияге Сделало, ну, такое маленькое перемирие
1: Сергей, а как вообще эту крепость строили и с чего ее делали? Давайте
0: так. В районе из дерева, конечно. В районе Нижнего Новгорода. А то куда там дерево? В Нижнем Новгороде? Нет,
1: не в Нижнем Новгороде, а, а в степи.
0: Конечно. В так вот, в районе Нижнего Новгорода, Саша, срубили, да, определенное количество баров. Сделали там эту крепость, создали ее, да. Потом пометили каждый, каждое, каждое бревно А потом по реке отправили uh-huh. Отправили в сторону Свияги Да а Вот По одним версиям На плотах На других На больших судах Таких полоскотонных дерево привозили Неважно Главное, что привезли и создали То есть ну, достаточно умные, да, не, не строить там непонятно из чего А действительно сделали так, как татары не ожидали Крепость была построена за 4 недели, даже несмотря, вот я был просто там на экскурсии, да, там говорят о прочетах строителей, неверно определившие длину стен будущего города. Ну, неважно, ну, где-то подлатали, где-то понизили, где-то повысили. В общем, худо или бедно, это была нормальная крепость, которая могла отбиваться. Крепостные стены Свияшка протянулись на 1200 саженей. Прясло, это участки стены между башнями, состояли 1420 городен. То есть, можно посчитать, что там было 11 башен. Да. Вот Два яруса бойниц. В общем, крепость была неплохая и стала прекрасным нашим местом, плацдармом, откуда мы уже начали вести войну, воевать за Казань. Новая крепость была начана, наречена царским именем Иваном, городом Свияжским. Стала русским форпостом в Казанском ханстве. Возведение сильной крепости в самом сердце ханства продемонстрировало силу Москвы. И увидев эту крепость, неожиданно на сторону России перешли чуваши и, как говорили, череми самарийцы. То есть они выбирали между какими двумя сильными, да, с кем. И крепость эта доказала, что Россия сейчас сильнее.
1: Сергей, я предлагаю вернуться в наше время, послушать новости на «Радио Говорит Москва».
0: Прекрасная идея, дорогие друзья. Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. И также я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы «Иван Грозный. Взятие Казани».
0: Да, дорогие друзья, вернемся в середину XVI века. Полная блокада водных дорог ханства московскими отрядами сугубила сложную ситуацию. В Казани назревало недовольство, которое возглавляли крымцы во главе с Уланом Кощаком. А что означает слово Улан? Что это такое? Ну, давайте так, если мы берем какое-нибудь буряцко-монгольское слово Улан, да. улан Да. Это красный, значит, Саша. Угу. Улан-уде. Тоже. А вот, да. С другой стороны, это еще по-монгольски молодец. Ну, типа татарского азамат. Угу. Да. То есть, это легкая конница, которая потом была воспринята поляками и видимо это был молодец и руководитель определенной части конницы улана это конница саша uh-huh. да. если мы когда-нибудь поговорим о городских полках наверное уланский полк был самый такой безсобашный в петербургском гарнизоне они были очень героические во время войны с наполеоном ну наверное еще раз литовский полк да, который потом стал московским а вот, но ну, это уже другая история и уланы наверное самые uh-huh. храбрые то есть, и гусары, и преображенцы, и семеновцы, они действительно посчитали, что пальмо перенства в лихости, в молодецкой удали и прочее, да, в геройствах во время войны с Наполеоном принадлежат именно им. Татары решили ударить, вышли к ветке реки, как раз отрядка щека, начали изготавливать тары, то есть переправляться через реку виде на, на таких плотах. В этот момент их атаковала Радзюзина, усиленная казаками. Большая часть крымцев перебили, а сам Кощак попал в плен. Но затем он был казнен в Москве. Новое правительство возглавил тогда Худайкул и князь Нурале Али Ширин, которые вынуждены были пойти на переговоры с русскими войсками. 11 августа 1951 года казанские послы согласились выдать хана Утымыша, ребенка, и царицу Суюнбеке. Признав присоединение к России горной западной части Волги, запретить христианское рабство и принять ханам угодного Москве Шахали. Правление нового казанского царя Саше было недолго. Как только наши войска ушли, шахали перестал выполнять ряд требований московского царя, в том числе выдать 60 тысяч русских пленных. А кто он вообще такой, этот шахали? Ну, Чингизит, один из родственников в То есть, он имел право, но не прямое, руководить казанским ханством. Вот такой, с которым можно разговаривать. Знаете, есть в Афганистане, во всяком случае, были плевые командиры, с которыми можно было говорить, ну, типа шахмасуд. А были такие, с которыми говорить вообще было нельзя. В принципе, да, ни о чем и никак. Поэтому, да, посчитали, что он, в принципе, возможно, будет выполнять. Но он не выполнял. Ну, Такое восточное коварство. В Москве следили за развитием, да, зачем столько ходили, воевали события в Казани, стали склоняться к принятию предложения, высказанной сторонниками из числа казанской знати, об удалении шахали и замене его русским наместникам. Хватит. Неожиданное действие хана, узнавшего о предстоящем передаче власти прямому представителю Москвы, и решившего покинуть престол, не дожидаясь официального уведомления, спутала карты сторонники такой рокировки. 6 марта шахали под предлогом поездки на рыбную ловлю, покинул Казань. Захватив в качестве заложников 84 сопровождавшие его князи и Мурс, то есть аристократов, да, он ушел под русскую защиту свияшк. Обвинил то, что не он виноват, а эти гады. Угу. Ну типа да. Угу. Вскоре после этого в Казань были направлены московские воеводы. Но в город их, конечно же, не пустили. Там началось патриотическое восстание. 9 мая 1952 года подстрекаемые князем исламом князь Кебек и Мурза Аликей Нарыков, горожане восстали. В ходе переворота к власти пришли партии сторонников о забавлении войны с Россией, во главе с князем Чепкуном Атучевым. Новым ханом стал страханский царевич Идигер. Или как его? Идигер Мухаммед войска которого начали военные действия против русских отрядов, стараясь очистить от них горную половину кханства, ну, там, где был Свияшк. Москва стала готовить новый поход, который начался ранней весной 52 года. В конце марта апреле Свияшк из Нижнего Новгорода отправили осадную артиллерию, боевые припасы и продовольствия. В апреле мае для участия в походе из Москвы и других городов собрались войска численницу 150 тысяч человек. Поход начался 3 июля 1952 года. На этот раз татары не ограничились укреплением своего главного города. И в 15 верстах северо-востока от Казани на высокой горе и реки Казанки они соорудили острог, подступы которого надежно прикрыли топкие полота и засеки. В э, в остроге было, ну, скажем так, по оперативной базе 20 тысяч конной рати Япончи, Шанак-Мурзы, а также Удмурского князя Евуша. Эти войска готовились совершить внезапные нападения на тылы и фланги русского войска в случае начала э, осады Казани. Однако Саша достаточно продуманные меры борьбы с русскими оказались не столь эффективными. Но ну, прежде всего потому что у нас было 150 тысяч смогли собрать, а там худо-бедно 60 тысяч. Ну и при том разделено на два отряда 20 тысяч панчи и 40 тысяч казанский гарнизон. То есть это была ошибкой. Успеху предприятия способствовало использование русскими командами на весь до того времени средств разрушения оборонительных сооружений, устройство подземных ходов, туннелей и постановка там ну мин. Да. Опасность таких методов борьбы казанцы не знали, поэтому для них это было неприятной новостью. Рыл эти, эти туннели как раз выродков. В войске Дигера Мухаммеда было всего 2000 нагайцев. Ну, который шел из Астрахани Кроме него против наступающих русских действовали Только раздрозненные какие-то банд-формирования. Сражение за Казань началось 23 августа 1552 года Как только русские войска приблизились к городу Татары предприняли определенные атаки На русское войско Ну, наверное, можно сказать, что момент для нападения Был выбран очень удачно руководитель Ертаул, да, руководитель этого полка, переправился через реку Балак, а другие русские войска находились на другом берегу и не могли оказать немедленный отпор. Так вот, высшие скрепости крепости татарские отряды Саша с двух сторон от Ногайских и Царевых ворот ударили по русскому полку. Казанцев было 10 тысяч пеших и 5 тысяч конных воинов, но они не добились победы. Потому что прибыли туда казаки и стрельцы Но очень потрепали русское войско И не дали, скажем так, сразу же атаковать В первую очередь победа была над татарами Именно стрелецкого войска и артиллерии То есть, ну, еще раз Наши историки считают, в принципе, это победа русского оружия Я бы сказал о ничье, но тут на самом деле не важно. Это вот войска было отброшено на Арское поле. Там под Казанью есть. Первоначальные действия русских войск под Казанью серьезно осложнились а нападением отряда царевича Япончи, совершавший по особому сигналу, поднятому на одну из башен Казани. Ущерб, носимый ударами Япончи, был слишком серьезен, чтобы пренебречь ответными действиями против его отрядов. Русские войска под руководством князя горбатовой и князя Серебряного 35 тысяч конных и 15 тысяч пеших ударили по нему 30 августа. Татары вынуждены были бежать, а вот их преследовали до реки Кундери, находящейся в 10 километрах от современной Казани. После боя, по словам князя Кубского, на полтора километра труппе бусульманского множества лежащего в плен попало, по разным до тысячи воинов-япончи, в основном черемисов и чувашей. Авторы Костровского летописи сообщений о пленении на Арском поле 740 неприятских воинов. Ну, где-то в среднем так. Все они были казнены перед стенами Казани. Только части татарского войска, атаковавшие русские полки на Арском поле, удалось вырваться из окружений и уйти в свой острог. 6 сентября рати Горбатого и Серебряного вступили в поход к ами, получив приказание сжечь казанские земли и деревни, разорять их до основания, Воеводы с боем взяли острог на Высокой горе. При штурме Трасских укреплений спешились не только дети боярские, но и головы во главе царева полка. В плен попало около 200 воинов, которые, по-видимому, ожидали та же участь, что и у пленных на Арском поле. После уничтожения главной базы противника пришло время уже, и, скажем так, основному походу Казани. Вокруг Казани за 10 дней русские войска владели 30 острогами, захватив а до 5000 пленных и множество скота. После разгрома войска и Панчи, и Черемисов осадными работами под Казанью уже ничего не помешать. Русские батареи все ближе приближали к стенам города, а огонь их с каждым днем становилось все губительнее для сожженных, помимо традиционных осадных средств. Также были задействованы, еще раз, например, напротив царских ворот построили, Саша, подвижную деревянную башню на колесах, да, 13 метров высотой. Да, которая поднималась выше крепостных стен Казани На нем остановили 10 больших и 50 малых орудий И с этого места начали обстрел Казани Такая артиллерийская э, атака наносилась защитникам города ощутимый урон 31 августа находящийся на русской службе Немчин по фамилии розмысел его русские ученики, обученные городскому разорению Начали вести подкопы под крепостные стены для установки правых их мин по сохранившейся до 19 века в Казани преданию, этим розымыслом был англичанин Бутлер, его Саша потомок, известный академик-химик Бутлеров. Первым подкоп был подведен под Казанской водяной тайник. 4 сентября в галерею, сделанные под Дауровой башни Казанского Кремля, заложили 11 бочек с порохом. Два других основных подкопа делились один крепостной стене со стороны Поганого озера, а с другой от Булака на левую сторону. Взрыв первого из подкопов не только уничтожил тайный ход в воде, но и серьезно повредил городские укрепления. Также 4 сентября новым подземным взрывом царские горокопы разрушили муравлевые ворота. Ворота Нур-Али. За большим трудом, выстроив новую линию укрепления, татары смогли отбить начавшуюся русскую атаку. Эффективность таких ударов была очевидна. В борьбе за Казань русская команда решила продолжать разрушение крепостных стен. Накануне общего штурма 1 октября русское командование направило в город очередного седьмого парламентера Мурзука Мая с последним предложением покориться Москве. Но оно также было отвергнуто. Казанцы решили защищаться до конца, ответив «Не бьем челом на стенях и башне Русь, мы иную стену поставим, да все помрем». На рассвете следующего дня, 2 октября, русские войска с семи сторон начали подготовку к крепости. Около шести утра на первом часу дня полки были расставлены на заранее определенных местах. Отряд Касимовских татар отвели на Арское поле, чтобы прикрыть от тыл атакующим войскам. Большие конные отряды выслали на Галицкую и на Гайские дороги. Вдруг оттуда придет какое-то пополнение татарам. Сигналом штурма послужили взрывы двух мин, где было взорвано 48 бочек зелья. Это Саша около 240 пудов пороха. Или умножьте 240 на 16. А почему зелье? Зелье так порох по-русски. Mm. Большая зеленина. Mm. Там не зелье делали, mm. а порох. Понятно. А, по версии составителя костровского летописца подготовку подрыва мин и не скрывалась. Еще до подрыва город начал обстреливать русская осадная артиллерия. Для казанского похода 52 года была отлита новая совершенная артиллерия 150. Орудий крупного калибра Все стало современным Два взрыва интервалом в одну минуту Прогремели и русские стали Атаковать Заруны оказались участки стен Между Аталыковыми воротами и Безымянной башню И между Царевыми и Ярскими воротами в первом эшелоне атакующих шла пехота, 45 тысяч стрельцов, казаков и баряцких детей. Колонны штурмующих странительно легко проникли в город, но основная битва разгорелась на кривых улицах татарской столицы. Казанцы отказались сдаваться и бились насмерть. Одним из наиболее прочных очагов обороны стала главная мечеть. В плену был взят казанский хан дикер двое молочных брата и князь Иниеп. Во время штурма погибло до 20 тысяч татар, После подавления последних очагов сопротивления в Казани через ворота Нурали или Муравлевого ворота в город въехал царь Иван Васильевич. Он посмотрел ханский дворец, мечети, распорядился потушить пожары и взял на себе пленного идигер Мухаммеда. Захваченные знамена, пушки и оставшиеся в городе пороховые запасы он взял себе. Все остальные ханское достояние, равно как уцелевшее имущество казанцев, достался рядовым ратникам благосклонному созволению царя воевода Воротынский водрузил на царских воротах православный крест. 12 октября Иван IV покинул завоеванный город, оставив наместником князя Горбатова. Иван Грозный в 52 году после успешного подкопа, о котором мы говорили, писал «Крепость стены подорвана, город пал, наши низови рек Волги и камы». 1 октября, ну, день штурма, да, по старому стилю, а это Покров день. Поэтому, Саша, в Москве что по- из-за победы поставили? Покрова на рву или храм Василия Блаженного. Да. Поэтому, еще раз, дорогие друзья, этот Покровский собор в честь взятия Казани. А в 1956 году, без особого труда, воеводы Ивана IV взяли Астрахань. Пала еще одно дочернее государство Золотой Орды. Через год русский государь добровольно присягнул правитель Большой нагайской Орды. Это между Астраханью и... и Казанью. Река Волга на всем своем притяжении стала русской. После присоединения Казанского и Астраханского ханства к Ивана IV приехали с Челобитным просить о поданстве башкирские посольства. В 1557 году вся Башкирия мирно вошла в состав России. Вступила в русское подданство после этих побед и Удмуртия. С тех пор, Саша, русские, татары, чуваши, мордва, мари, башкиры, и удмурты стали жить в многонациональном русском государстве. Вот с этого момента мы, наверное, чисто русское многонациональное государство. Присоединение Казанского и Астраханского ханства укрепило безопасность русского государства на Юго-Востоке, открыло пути для прямых торговых отношений с восточными странами, но вызвало резкое недовольство турок, султана Османской империи, крымский хан, подстрекаемые османским султаном и польским королем, несколько раз совершали набеги на русские земли, разоряли их и пытались отсоединить в себе эти утраченные э, мусульманские территории. Некоторые советники Ивана IV настойчиво рекомендовали сразу же после этих успешных сражений воевать за Крым. Но завоевать Крым в то время не удалось из-за его союза с Османской империей. Поэтому Иван Васильевич после окончания татарских а баталий повернул наши войска на решение проблемы в Балтии с Ливонским, началась Ливонская война в 1958 году. Но это другой вопрос. Мы о нем уже с вами, дорогие друзья, передачу делали.
1: Угу. Сергей, а ты вот упомянул Василия Блажинова, хотелось бы все-таки, чтобы ты о нем подробнее рассказал.
0: Ну, Василий Блаженный. В принципе, это москвич, который родился в Москве, с юности работал, работал обувщиком. Ну, еще раз, я вам цитирую житие, потому что я не думаю, что у нас есть какие-то научные работы про Василия Блаженного. Угу. Работал обувщиком и стал знаменит в округе как предсказатель. Ну, знаменитые предсказания. О, какие красивые сапоги Василий, ты мне слазил, да? В них я буду ходить лет 20. На что Василий Улыбается говорит а вот завтра ты уже умрешь в этих сапогах. Действительно, он умер. В общем, он был предсказателем. А, да, в конце концов, он ушел уже в юродство. Да, блаженный это юродство, это одно и то же. А вот был очень уважаемый в Москве, а Иван Грозный прислушивался к его советам. Так или иначе, он умер как раз после прихода, после победы, и он был похоронен в Покровском соборе. Потом для него специально при Федоре Иоанновиче уже был построен церковь, которая, ну, часть сейчас Покровского собора, да, и он туда был перезахоронен, да, он является святым русской православной церкви. Ну, юродивые являются частью русского православия, христианства или нашей культурной традиции. Да, действительно, он был достаточно знаменит, да. Поэтому... Герберштейн, ну, один из путешественников, да, замечал, что в Москве очень большой еродивый бизнес. Чтобы купить разные там вериги, другие металлические цепи, да, они стоили, как вспоминали свидетели этого, они стоили столько же, сколько одежда военного офицера, да, там, полностью да. Но это окупалось, вот они Одевались, ходили по Москве, зарабатывали деньги, да, на себя и на свою семью. Поэтому достаточно был известный такой бизнес.
1: Не, не знала никогда об этом интересно.
0: А вот, ну да. Ну, можем когда-нибудь сделать какой-нибудь вопрос, там, да, там, бродяги или просящие, они делились на разные вещи. Там были барабанщики. Саша, как вы думаете, кто такие барабанщики? Это те, кто барабанили в стенку, в забор или в окно и говорили: подайте! Mm-hmm. Да? Вот. Ну, двурушники, Саша. Кто такие двурушники? Не знаю. Которые в толпе, э, при, когда лестница, открывается церковь после молитвы, да, выходят люди и подают, да? mm-hmm. и все просят руку. А двурушники, которые две руки с разных сторон. Они только тех, кого так называл Ленин на втором съезде партии. Ленин называл на втором съезде партии, дорогие друзья, двурушниками, те, кто имел... Право голосовать за себя и парня, который не доехал из, из города, откуда они были посланы. Поэтому не поднимали две руки. Ну, вот такая жизнь была у Василия Блаженного.
1: А вот инженер Выродков, немножко о нем подробнее расскажи. Почему такая фамилия?
0: Ну, он из Костромских бояр, из села Выродкова. Тут, я не знаю, почему так. Возможно, там был какой-то мор, все умерли, потом приехали новые там, да? Да, несмотря что он из, достаточно из провинции, он был очень, скажем так, начитанный и образованный человек. Ведь, чтобы строить туннели, да, англичане, конечно, помогали там, другие там, да? Но во главе их стояла выродков. Он должен был все это проверять. Если что-то рухнет и не получится, спросить не с англичан, которые не понимает, а именно с него, да, поэтому он был очень, да, такой, еще раз, он построил Свиярск, он именно благодаря ему, скажем так, через проломы русские войска ворвались в Каза- и взяли Казань, да, но потом он был назначен Иваном Грозным на достаточно нужные и большие должности, но во время репрессии, во время Причнения все они были... Казнены. И выродков с тремя сыновьями был казнен. И горбатый тот самый, да, тоже был казнен.
1: А что же так расправлялись с заслуженными людьми?
0: Слушайте, ну в России так часто бывает, скажем так, к сожалению. Ну, вот, слишком авторитетные, слишком герои, да, слишком для многих людей такие герои, слишком популярные в народе. Да. Ну, фронтовики, возвращаясь домой, да, всегда были популярнее каких-то чиновников Которые вынуждены были страдать где-то за Уралом угу. Да, Ну, такие вещи бывают, и поэтому вот так вот закончилось для выродка его семьи Ну, скажем так, он не заслужил такого, да Россия все таки я бы как-то увековечил бы его память, да В той же самой Костроме ну да, фамилия, конечно, не самая такая произносимая, но если объяснить детям и молодежи, кто это такой, я думаю, что можно там гордиться.
1: Сергей, а не было ли после взятия Казани и завоевания вот всех этих государств, астраханского, нагайского, вот не было ли после этого каких-то еще там возмущений, бунтов,
0: может быть? А, слушайте, ну понятно, что пытались все время отбить. И татары, и турки И там какие-то были еще люди Но в основном стало тихо Ну, потому что власть была Достаточно нормальная И татары, и те же самые черемисы поняли, что от русской власти Хуже не будет Ну да, и освободили еще, Саша, 60 тысяч пленных Ну, как минимум, да Поэтому, если мы говорим про это время То, как бы это все ни странно выглядело, я считаю Это все-таки был прогрессивный шаг для формирования не только нашего государства, но и общественности людей-россиян. Да, потому что без татар и других народов по Волжье, Башкир, невозможно по- современное понятие россиянина или русского человека.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ по русской истории. Ну а теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Давай вспомним вопрос с прошлой программы.
0: Итак, в прошлый раз мы говорили о феодальных войнах и о Василии Темном. Так вот, вопрос был такой в прошлый раз. Пищевой продукт называется так, если в нем 40% главного компонента. И по-другому он называется, если этого компонента более 55%. Василий стал таким в году, 1346 году, а Алексей стал другим в 1892 году по своей воле. Назовите упомянутый пищевой продукт. Правильный ответ это шоколад, Саша. В темном шоколаде, Василий стал темным в 1946 году, когда его ослепили, да, он стал темным. В темном шоколаде какао не меньше 40%, а в горьком шоколаде Алексей Пешков потом стал Максимум Горьким да, да он более 55%. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Как ни странно, есть.
0: Я не сомневаюсь в разуме наших радиослушателей.
1: Первый правильный ответ прислала Маргарита Сафонова.
0: Поздравляю Маргариту с прекрасной книжкой издательства «Витано».
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Вот такой, знаете, центральная улица современной Казани называется улица Баумана. Она пешеходная в каких-то местах и прочее. А везде в России с этим большевиком уже простились. То есть нет у нас МГТУ имени Баумана, нет улиц Баумана там и прочее. Да? Ну, как и с другими представителями этой политического окраса. Да? Но вот в Казани, во всяком случае, пока от нее вряд ли откажется. Почему улицу Баумана не переименовывают?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио-виват-собака-мейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Вы также можете отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.